0: Come si fa a distinguere il vero multilateralismo da quello finto? Si chiede in un articolo di stamattina il Global Times. Quello che sta avvenendo contemporaneamente in Cina a Xi'an da un lato e in Giappone a Hiroshima dall'altro ci offre una rappresentazione vivida ed accurata, risponde. Il riferimento è ai due summit che si stanno svolgendo in contemporanea, quello tra Cina e paesi dell'Asia centrale da un lato e il G7 dall'altro. La comunità internazionale potrà vedere il contrasto chiaramente con i suoi occhi, sostiene il Global Times. A cosa si riferisce? Oggi a Hiroshima comincia ufficialmente la riunione annuale delle dame di compagnia dell'impero a stelle strisce, che la stampa definisce il vertice delle più grandi democrazie liberali del mondo, dimenticando che tutte insieme raggiungono a malapena metà della popolazione della sola India. L'agenda dell'incontro è chiara e ovviamente l'ha imposta Washington unilateralmente. Cosa devono mettere a disposizione degli USA gli alleati vassalli per permettergli di vincere la guerra fredda con la Cina e quella calda con la Russia? Le sanzioni contro la Russia sono state utilissime per permettere a Washington di mettere in ginocchio la colonia... Per permettere a Washington di mettere in ginocchio la colonia Europa, ma un po' meno per fiaccare Putin. Bisogna rilanciare. 3 miliardi e 8. Onestamente pensavo di più. Ma quali miliardi? Asso, lei non ha una lira! Rilancio di 3 miliardi e 8, non ho altro. Nel mirino ora ci sono i diamanti. La Russia, infatti, esporta circa 5 miliardi di dollari di diamanti l'anno e in questi mesi hanno rappresentato un'importante fonte di valuta pregiata. È l'ora di basta, sempre che il Belgio sia d'accordo. Da Anversa, infatti, transitano il 30% delle pietre preziose mondiali e oltre il 60% di quelle russe. E non si sono fatti troppo intimidire dalle sanzioni. Sul tavolo dovrebbe arrivare anche la questione degli F-16 da fornire agli ucraini. Qualche giorno fa il New York Times ha rivelato che Olanda, Belgio, Danimarca e Norvegia sarebbero pronte a fornirle loro. 125 in tutto. Gli USA spiegava stamattina alla Repubblichina sarebbero un po' scettici perché temono che vengano usati per colpire il territorio russo, provocando un'escalation. Ma come in altri casi simili del passato, sottolinea l'articolo, alla fine potrebbero dare il via libera. Soprattutto dal momento che per ogni F-16 che viene spedito in Ucraina dovrebbe arrivare un F-35 nuovo di Zecca a rimpiazzarlo. Per gli USA decisamente un ottimo affare. E di questi tempi sputare sopra un buon affare diventa sempre più complicato. Calcolata a parità di potere d'acquisto, la percentuale di PIL globale prodotta dai paesi del G7 da poco meno del 50% dei primi anni 90 è crollata a meno del 30. 5 punti in meno dei BRICS. Insomma, non solo non sono le democrazie liberali più grandi, ma ormai manco le più ricche, nonostante i debiti, che rischiano di gettare un'ombra pesante sull'egemonia USA. Biden, infatti, sarà costretta ad anticipare il suo rientro a Washington per provare a mettere una pezza alla questione del tetto del debito. Come sicuramente sapete già, negli USA c'è questa strana usanza di mettere un tetto per legge a livello di indebitamento dello Stato. Ma siccome da decenni ormai il debito non fa che aumentare a dismisura, di volta in volta il Congresso si deve mettere d'accordo di nuovo per alzarlo. È già successo decine di volte, e ogni volta va in scena lo stesso psicodramma. Soprattutto quando al congresso c'è una maggioranza diversa che alla presidenza. Si fanno i dispettucci. Solo che adesso ormai siamo a fine maggio e la Jelle l'altro giorno ha avvisato che già a partire da inizio giugno, se non si supera l'impasse, gli USA potrebbero cominciare a non essere più in grado di pagare gli stipendi e probabilmente manco parte dei titoli del tesoro che arrivano a scadenza. E i titoli del debito USA però non sono come gli altri, sono in assoluto considerati l'asset più sicuro al mondo e anche il più popolare e costituiscono il grosso delle riserve, più o meno, di ogni banca centrale al mondo. Solo il Giappone, ad esempio, ne ha per oltre 1.100 miliardi. E anche se non si dovesse mai arrivare a un default, e io sinceramente dubito ci si arrivi, Quello che invece ormai probabilmente è già troppo tardi per evitare è che le agenzie di rating cominciano a considerare questi titoli non più così sicuri, abbassino il ranking e con lui anche il valore. Insomma, ben che vada non esattamente il migliore dei biglietti da visita, soprattutto nei confronti proprio di alleati che vengono trattati come vassalli proprio in virtù del proprio dominio finanziario, prima ancora che militare. Insomma, un Zoomital all'insegna della guerra e del declino, una cricca esclusiva e chiusa che provoca antagonismo e confronto geopolitico, commenta il Global Times. Ancora prima di iniziare, continua la testata cinese, ha provocato la fuoriuscita di informazioni negative una dopo l'altra. E oltre ad aggiungere ulteriore benzina sul fuoco russo-ucraino, ha preso di mira anche la Cina con la solita vecchia logica di formare alleanze coese per rafforzare il contenimento di altri paesi. Il pensiero egemonico degli Stati Uniti, continua Global Times, impone sempre di dividere un mondo eterogeneo in alleati, pedine e nemici. I paesi del G7 sono alleati, i paesi dell'Asia centrale sono pedine e la Cina è un nemico. Insomma, un copione completamente diverso da quello che andava in scena nelle stesse ore a Xi'an. Il vertice Cina-Asia centrale è una pratica concreta di vero multilateralismo, scrive il Global Times. Si impegna ad affrontare le sfide attraverso la cooperazione, affrontare le questioni importanti per tutti attraverso la consultazione e perseguire l'unità piuttosto che la divisione, la cooperazione piuttosto che il confronto. Invece che rafforzare le alleanze con un nemico esterno, i temi sul tavolo Axian parlano di cooperazione e sviluppo. Nell'incontro bilaterale tra Cina e Kazakhstan di mercoledì è stato firmato un accordo per la costruzione di una terza linea ferroviaria per connettere i due paesi. È soltanto uno dei 47 accordi siglati tra i due paesi per un valore complessivo di oltre 22 miliardi di dollari. E non sono solo infrastrutture in cambio di materie prime. Quando nel 2014 Cina e Kazakistan hanno cominciato a cooperare, il Kazakistan, nonostante fosse pieno zeppo di petrolio, importava il 90% dell'asfalto che gli serviva perché non aveva strutture per raffinarlo. Per la Cina sarebbe potuta essere una pacchia, ti finanzio le infrastrutture, ma poi per farle le materie prime te le devi comprare da me. E invece nove anni dopo, grazie alle joint venture con i cinesi, il Kazakistan oggi produce da solo tutto l'asfalto che gli serve. Con Luzbekistan invece è stato seglato un memorandum of understanding per la costruzione di parchi fotovoltaici per oltre 2 GW, quanto tutto il fotovoltaico installato in Italia l'anno scorso. L'anno scorso, sempre in Uzbekistan, era stato terminato il più grande parco eolico dell'intera Asia centrale. E sempre in Uzbekistan verranno costruiti i 50 km finali della ferrovia che la collegherà con Cina e Kirghizistan. Arriverà fino al porto di Turkmenbashi sul Mar Caspio, da dove le merci potranno raggiungere il porto di Baku in Azerbaijan. E da lì i mercati della Georgia, della Turchia e anche dei paesi dell'Unione Europea che si affacciano sul Mar Nero. Insomma, dopo che per mesi ci hanno rimbambito con titoloni di ogni genere sulla fine della nuova via della seta cinese, ecco la smentita, concreta un passo un po' diverso da quello dei paesi occidentali. Già nel 2015, infatti, sempre per contrastare l'influenza cinese, l'amministrazione Biden si era inventata questa formula del C5 più 1, e cioè 5 paesi dell'Asia centrale più gli USA. Formalmente esiste ancora, ma non ha mai portato a casa un progetto che sia uno. Se la Belt and Road sta riavviando i motori in grande stile, c'è anche qualcuno che comunque ha deciso di scendere dalla carrozza e cioè noi, l'Italia. E l'interesse nazionale c'entra abbastanza poco. Sulla via della seta, titolava a caratteri cubitali la Repubblichina ieri infatti, l'uscita dell'Italia non è negoziabile. Però non allarmatevi, perché, continua il titolo, Biden concede tempo. come umano. Come umano lei pretoriano, eh? Unico paese del G7 ad aver avuto il buon senso di entrare a far parte del più grande progetto di sviluppo infrastrutturale della storia dell'umanità, ai tempi ormai del Conte 1, subito dopo l'Italia si è ricordata di non essere uno stato sovrano e si è pentita. Risultato: la nostra Via della Seta è sempre rimasta sulla carta. Ma al padrone USA non gli basta, vuole il gesto simbolico. Poco dopo l'insediamento, ricorda la Repubblichina, Meloni ottenne al G20 di Bali un incontro bilaterale con Biden. La conversazione fu lunga e positiva, ma con una chiara richiesta americana. Ritiratevi dalla via della seta. L'unica concessione che la Meloni sarebbe riuscita a strappare dopo mesi e mesi di servilismo ostentato sarebbe quella di non dover annunciare l'uscita in pompa magna già a Hiroshima, evitando così, scrive ancora la Repubblichina, che diventi una pura e semplice prova di fedeltà verso Washington che esporrebbe Roma alla ritorsione cinese. La pensa diversamente però politico, secondo il quale Giorgia Meloni, appunto, starebbe considerando di annunciare agli altri leader del G7 che l'Italia abbandonerà l'iniziativa della Belt and Road. Ma qualcuno, continua politico, teme che le aziende italiane ne soffriranno. Ma no, ma perché mai? Morto un papa, se ne fa un altro. E così, usciti dalla Belt and Road, finalmente ci possiamo concentrare su altri progetti che rispecchiano meglio i nostri valori democratici e liberali. Come la Partnership for Global Infrastructure and Investment, lanciata dagli USA nel giugno del 2022, proprio durante l'ultimo G7 di Garmisch in Germania. 600 miliardi da investire in giro per il mondo entro il 2027 per contrastare proprio la Belt and Road. Ma non è una gran novità, piuttosto hanno semplicemente cambiato nome al famoso piano denominato Build Back Better World, che era stato lanciato un anno prima e al quale si era andato poi a sovrapporre un piano tutto europeo denominato Global Gateway, tutta fuffa. L'Europa sta cercando di battere la Cina nel gioco dello sviluppo e sta fallendo titolava nel gennaio scorso Foreign Policy. Il tanto pubblicizzato Global Gateway dell'Unione Europea è solo vino vecchio in bottiglie nuove, commentava l'aconico. Da un certo punto di vista, conclude il Global Times, che alcuni media occidentali provino a confrontare il summit Cina-Asia Centrale al G7, è una cosa positiva. Permette al mondo di vedere qual è la strada giusta per l'umanità, cosa sostiene la gente e qual è il futuro dell'umanità. Di sicuro, ci auguriamo, il futuro dell'umanità è anche avere dei media che stanno dalla parte del 99%. Tanto per cominciare, aiutaci a costruirne uno. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Giorgia Meloni. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.